0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Ich habe schon sehr lange Strafe hinter mir. Also hier in Tegel jetzt gute acht Jahre. Mit Moabit und Ohaft im Ausland sind es jetzt insgesamt elf Jahre.
2: Ich hatte lange Zeit auch aufgrund meiner Straftat. Auch aufgrund meiner vielen Selbstmordgedanken gehabt, weil die Belastung war für mich so schwer zu ertragen, zu annehmen, dass ich diese Gräueltaten gemacht habe. Man kann nicht die
3: Dunkelheiten, einen Mensch mit einer Besen wegmachen, nur mit Licht. Einfach zu beginnen, konkreten guten Taten gegenüber anderen Mitmenschen, gegenüber Gott. Mehr Sinn, mehr Bedeutung mehr Inhalt im Leben zu führen. Also wenn man die Bibel näher kennenlernt, ihre Grundsätze,
4: die Sittenmaßstäbe der Bibel kennenlernt, es verändert einen Menschen, es verändert die Persönlichkeit von innen heraus. Und das ist das Besondere. Und Sie spüren dann auch, wenn Sie die Bibel kennenlernen, zu so diesen inneren Frieden.
5: Beten, Beichten, Schuld abladen. Gefängnisseelsorge in Berlin. Eine Sendung von Marie Wildermann.
1: Ich sitze wegen Banküberfällen, war auf Flucht gewesen.
5: Peter ist einer von rund 3700 Häftlingen, die in Berliner Gefängnissen ihre Haftstrafe absitzen. Er gehört zu den Langstrafern, wie es im Gefängnisjargon heißt, in der Justizvollzugsanstalt Tegel. Sein richtiger Name soll im Radio nicht genannt werden.
1: Ich habe zwei Vorurteilungen bekommen, deswegen ist es auch so lange, im Prinzip, bei also einmal acht, einmal zwölf Jahre. Und oh, ich bin dann bei der ersten Strafe quasi auf Flucht gegangen, war dann eine Zeit lang unterwegs im Ausland und dann bin ich wieder festgenommen worden, verhaftet und dann ja jetzt seit elf Jahren inhaftiert.
5: Das Gespräch mit dem jugendlich wirkenden 42-Jährigen findet in einem kleinen kargen Besprechungsraum statt. Ein Tisch, zwei Stühle, vergittertes Fenster. An die ersten Tage und Wochen der Inhaftierung kann er sich noch sehr gut erinnern.
1: Du kommst von draußen, sage ich mal aus dem natürlich bist du so glücklich im Leben, vielleicht oberflächlich, ne, so aber klar, wenn man die Straftaten begeht, ist es ja meistens naja, ein sehr oberflächliches Da kommst du rein aus dieser Welt und dann äh, hast du nur frustrierte, deprimierte Menschen um dich. Ne, das ist natürlich erst um so ein Schock. Die Enge, die Trennung von Familie, von den Lieben, ne, so das ist so mit das Schwierigste.
2: Ich wurde bestraft, leider mit klimmzlinglich Haftstrafe. Für einzig große Fehler, die ich in meinem Leben begangen habe.
5: Sagt mit Mitinsasse Murat. Auch er ist Langstrafer.
2: Ich bin jetzt seit Ende Februar 2012, also gute zwölf Jahre, sagen wir.
5: Das Treffen mit Murat findet in einem Trakt der Justizvollzugsanstalt statt, der etwas freundlicher aussieht. Buntstifte und Papier liegen in einem Regal. Hier sind therapiebedürftige Insassen untergebracht und Strafgefangene können hier ihre Kinder sehen. Auch Murat heißt in Wirklichkeit anders. Was er gemacht hat, das möchte er nicht erzählen. Das hat mich ja. in
2: den letzten Jahren so viel, so streng belastet. Also deswegen wollte ich eigentlich nicht mehr eigentlich kurz in Strick nehmen, also kurz den Prozess und vom Leben ja
5: verabschieden. Dass Häftlinge sich das Leben nehmen wollen, kommt nicht selten vor. Vor allem in der Untersuchungshaft und kurz nach der Urteilsverkündung besteht häufig Suizidgefahr. In solchen Situationen ist seelischer Beistand gefragt. Rund die Hälfte aller Strafgefangenen ist nicht deutscher Herkunft. Die meisten von ihnen sind nicht christlich sozialisiert, sondern fühlen sich anderen Glaubensrichtungen zugehörig. Für alle haben die Kirchen und Religionsgemeinschaften entsprechende Angebote. In den sieben Berliner Haftanstalten gibt es neben evangelischen, katholischen und russisch-orthodoxen Seelsorgern auch muslimische, alevitische und jüdische religiöse Begleiter, geistliche, die polnisch und vietnamesisch sprechen, sowie Seelsorger der Zeugen Jehovas.
4: Manchmal ist es so, dass sie irgendwann mal in ihrem früheren Leben Kontakt zu Zeugen Jehovas hatten, vielleicht auch in der Verwandtschaft oder ähnliches. Aber dann im Gefängnis wollten sie eben von einem Zeugen Jehovas betreut werden und dann werde ich gerufen. Frank Kühl,
5: ehrenamtlicher Seelsorger der Zeugen Jehovas.
4: Die Gefängnisleitung, die unterrichtet mich dann, die sozialtherapeutische Abteilung, und dann gehe ich hin. Und dann kommt das natürlich drauf an, nicht? was ist das für ein Mensch, was möchte er wirklich? Er sucht ja eigene Vorteile, um vielleicht Kontakt nach außen zu bekommen. Aber das merkt man ja in Gesprächen, man lernt ja den Mensch innerhalb kurzer Zeit kennen. Und dann sieht man ihre Motive.
1: Letztes Jahr auch sehr, sehr viele Selbstmorde hier in der Anstalt. Äh, weil wir auf Stationen direkt gegenüber, auch mit dem ich vier, fünf Jahre zusammengesessen habe, hat sich aufgehandelt. Also das sind natürlich so Momente, da bin ich auch natürlich erstmal überfordert.
5: Während Peter sonst heiter und gelassen wirkt, gar nicht gebrochen von der langen Haftzeit, verdüstert sich sein Gesicht bei der Schilderung dieser Erinnerungen.
1: Wenn sowas passiert denn du merkst dann morgens, die Zelle geht kurz auf, dann ist Alarm, dann ist dann ein großer Auflauf, dann hörst du, wie der Sack zugemacht wird, wenn sie den in wo großen Abgehangen haben. Und so, Also da kriegst du mit, dass ja, eigentlich keiner das fühlen möchte, sondern alle so entweder so ja der, der Idiot oder das oder so, also wie jeder das eigentlich ablockt. So, das ist noch schlimmer, finde ich, so, also dann auch noch nur, dass man nicht mehr mehr den Auge eigentlich hat, wirklich zu fühlen oder wie schwer es dann ist sozusagen. Das ist so die Herausforderung, glaube ich,
3: ja.
5: Murat hat schon seit vielen Jahren Kontakt zum alevitischen Seelsorger. Vor seiner Inhaftierung hat er unter anderem als Koch, Buchbinder und Kurierfahrer gearbeitet. Manchmal hatte er zwei, drei Jobs gleichzeitig. Er war nie arbeitslos, sagt er, nicht ohne Stolz. Im Gefängnis wollte er seine Ausbildung zum Bäckermeister abschließen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.
2: Ist auch jetzt mittlerweile zu spät, weil jetzt die Abschiebung in Frage kommt, in der Türkei.
5: Obwohl Murat schon zwölf Jahre in Haft ist und nun sogar die Abschiebung droht, wirkt er keineswegs verzagt. Das liegt vielleicht auch an der Therapie. Jede Woche hat er eine Therapiesitzung. Er ist dankbar, dass er diese Möglichkeit bekommen hat. Davon habe er stark profitiert, sagt er. Für die Resozialisation von Strafgefangenen ist die therapeutische Arbeit mit den Häftlingen wichtig, um die Tat aufzuarbeiten, die Umstände, die dazu geführt haben. Natürlich kann auch ein Seelsorger dabei unterstützen, die Straftat und ihre Folgen zu verarbeiten. Aber Seelsorge sei etwas ganz anderes als Therapie, sagt Rabbiner Jehuda Teichtal.
3: Häufig im Gefängnis, wenn die Mensch Zeit hat, der Mensch beginnt daran zu denken, was die der Sinn des Lebens. Ist.
5: Der Vorsitzende der Gemeinde Chabad Berlin ist nicht nur für Häftlinge jüdischen Glaubens zuständig – denn wer sich welchem Seelsorger anvertraut, das ist manchmal eher eine Frage der Sympathie als der Konfession. Vor allem, wenn er Antwort auf existenzielle Fragen sucht.
3: Ich glaube, Seelsorge hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Leute, die Menschen suchen, auch was geistisch und spirituell. Die Menschen suchen so Halt im Leben. Und Halt kommt durch Werte, nicht nur durch die reine Psychologie, was auch sehr wichtig ist, aber... Durch einen inneren Ruhe, einen Sinn im Leben. Warum bin ich auf dieser Welt? Und häufig ist der Religion tatsächlich der Fundament, die den Menschen einen Aussicht und einen Grundsatz im Leben
2: gibt. Ich bin ja kulturell gebunden. Also mein Vater war Alevite, meine Mutter war Alevite, ich bin selbst Alevite. Okay, ich habe bis 18. Lebensjahr in der Türkei gelebt. Keinem konnte ich sagen, dass ich Alevite war.
5: Murat ist Anfang 50. Durch den regelmäßigen Austausch mit dem alevitischen Geistlichen hat er erst jetzt die moralischen Grundlagen seiner Religion kennengelernt. Die wichtigste Regel im Alevitentum? Beherrsche deine Zunge, deine Hände und deine Lenden. Also sowohl für das Reden und Handeln Verantwortung zu übernehmen, als auch für die Sexualität, erklärt der alevitische Seelsorger Seki Gönül.
0: Man muss für seinen Fehler auch eingestehen, das ist sehr, sehr wichtig, sich das Leben nehmen. Das erlaubt alvitsche Glauben erstmal gar nicht.
5: Wer ein Verbrechen begangen hat, muss dafür die Konsequenzen tragen. Eine Einsicht, die vielen Strafgefangenen anfangs schwerfällt. Peter hat ungefähr ein Jahr gebraucht, um die Tatsache zu akzeptieren, dass er im Gefängnis sitzt.
1: Oh, es waren und ja, auch kam es, in, kam es natürlich mit meinem Ego, dass ich nicht in so ein Selbstmitleid verfalle, ja, sondern ich mich immer wieder irgendwo aufrichte und mich auf mich zu konzentrieren. Und dann hat der Glauben natürlich auch über die Jahre, äh, über die letzten Jahre hier, ist er ja für mich immer stärker geworden. Ich habe das für mich gefunden, so also auch als Halt.
5: Peters Vater stammt aus Tansania. Die Mutter ist Deutsche. Eine Beziehung zum christlichen Glauben hatte er durch seinen Vater bzw. Großvater in Afrika.
1: Mein Opa in Tansania, der war Pfarrer, also aber protestantisch, ne? also evangelische Kirche. Und das ist eigentlich so meine Traditionslinie. Da bin ich auch äh, verwurzelt, aber habe das natürlich über Jahre oder in meiner Kindheit auch nicht gelebt oder auch nicht vorgelebt bekommen, sondern war natürlich dann über die Jahre ist mir das sehr angekommen.
5: In der Untersuchungshaft in Moabit wollte er die Realität lange nicht sehen, betäubte sich mit Drogen. Dann das Urteil. Eine lange Haftstrafe, die er in der Justizvollzugsanstalt Tegel absetzen muss.
4: Und mir der er
1: angekommen, habe ich gesagt, okay, so kannst es nicht weitergehen. Was willst du mit dieser Zeit hier eigentlich machen? Also mit dieser Knastzeit, was kannst du überhaupt hier machen? Und bin dann so über... Ja, Meditationsübungen über Gespräche, Therapie, Träume und so weiter, Achtsamkeitsübungen, da so bin ich dann so oft diese Suche gegangen im Prinzip nach mir, nach meinem Glauben, nach etwas, das mich ja auch halten kann, was mir einen Sinn geben kann für die
6: Zeit. Das Gespräch über Schuld ist immer ein längerer Prozess. Zu Beginn ist es ja erstmal oft sehr schwer, sich mit der eigenen Schuld auseinanderzusetzen, die auch annehmen zu können. Und auch wenn das Urteil des Richters gefallen ist, ist es immer noch sehr schwer, gerade bei äh, schweren Delikten, das für sich so anzunehmen und dann mit der Perspektive viele Jahre im Gefängnis verbringen zu müssen.
5: Der katholische Seelsorger Alexander Obst war für Peter ein wichtiger Impulsgeber.
6: Ich merke aber mit der Zeit, Wächst dann in, durch die Gespräche eben das Bewusstsein für die Verantwortung, auch für das, was man gemacht hat. Auch also dem oder den Opfern gegenüber, aber auch seinem persönlichen Umfeld gegenüber. Von der Tat sind ja nicht nur die unmittelbaren Opfer betroffen, sondern die Familienangehörigen, die Freunde.
5: Im Leben von Peter ist das vor allen anderen seine heute 16-jährige Tochter. Lange hatte er guten Kontakt zu ihr. Doch dann wurde ihre Mutter psychisch krank.
1: Ich war unsere Tochter dann eineinhalb anderthalb Jahre bei der Pflegefamilie. Da konnte ich sie nicht sehen. Das konnte sie mich nicht besuchen. Natürlich mit immer. Also wir waren immer in Kontakt. Sozusagen. Also wir sind auch immer in Kontakt. Auch über die vielen langen Jahre, wo ich natürlich, ähm, ja, was für mich eigentlich so die größte Schuld ist, so sie allein gelassen zu haben.
5: Wenn ein Häftling zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde, vielleicht 10, 15 oder 20 Jahre, welchen Sinn hat so ein Leben hinter Gittern überhaupt noch? Das wird Alexander Obst nicht selten gefragt.
6: Ich kann mit demjenigen versuchen, dass er für sich einen Sinn vielleicht erstmal in kleinen Schritten in jedem Tag sieht. Noch gar nicht das große Ziel, weil das wissen wir ja oft nicht. Bei einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe weiß ich gar nicht, wohin die Reise für den Betreffenden mal gehen wird und, und vor allem, wann auch die Haftstrafe vielleicht mal zu Ende sein wird. Ich kann mit ihm nur gucken, jetzt im Augenblick, wo findet er da Sinn und auch vielleicht Freude im Alltag, dass er die Hoffnung nicht verliert.
5: Freude im Alltag hinter Gittern? Für den katholischen Seelsorger schließt das eine das andere nicht aus.
6: Ich denke schon, dass gerade Seelsorge da viel tun kann und tut, indem wir zum Beispiel Menschen aus ihrer Einsamkeit und ihrer Grübelei auch rausholen, auch mit anderen inhaftierten in Gruppen dann zusammenbringen. Das ist ja auch schon mal hilfreich, wenn jemand dann sieht, es geht anderen genauso wie mir und man nicht aufgibt und man sich selbst nicht aufgibt, weil Gott einen ja auch nicht aufgibt. Und ich kann Minien immer sagen, wir wissen nicht, was Gott noch mit dir vorhat. Aber ich glaube, dass er was vorhat. Ich glaube schon, dass es noch ein Ziel oder einen Sinn in deinem Leben gibt.
3: Der Sinn des Lebens ist zu teilen, zu helfen, für andere Menschen da zu
5: sein. Sagt Rabbiner Teichtal. Freundlich sein, auf andere zugehen, das kann man auch im Gefängnis.
3: Guten Taten bedeutet, es geht nicht, was ich habe, es geht, was ich teile. Es kann ein Wort sein zu jemand anderem, das kann sein mit dir. Besucher, es kann sein sogar mit den Opfern wenn es gewünscht ist. Es ist
4: egal, ob man im Gefängnis sitzt oder auch hier draußen ist. Gott möchte, dass Menschen ein Verhältnis zu ihm aufbauen. Und diese 20 Jahre, natürlich ist das keine Perspektive für sie. Sie sind total am Boden. Aber die Bibel hilft, wieder Boden unter den Füßen zu haben und positiv in die Zukunft zu schauen. Man muss natürlich erkennen, was Gott von jedem einzelnen Menschen möchte. Und dann liegt das an ihm, sich zu ändern. Ich versuche den Menschen zu zeigen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass er vergibt, wenn man wirklich aufrichtig umkehrt.
0: Ja, auch 20 Jahre vergehen, weil es Leben bestimmt ja nicht nur aus 20 Jahren und die meisten sind ja wirklich auch verheiratet, haben Kinder und Familien. Man muss ja auch an seine Familie denken, an die Ehefrau denken. Also man muss auch nicht sehr egoistisch sein und sagen, okay, ich schließe hier einfach mein Leben ab. Man muss für die Familie da sein.
5: Seki gönül unterstützt die Gefangenen beim Umgang mit ihren Familien. Wenn Kontakte abgerissen sind, hilft er, die Verbindungen wiederherzustellen. Er ermutigt, Briefe zu schreiben und zu telefonieren. Auch über Skype können die Häftlinge seit der Corona-Pandemie mit der Familie sprechen, selbst wenn die weit entfernt im Ausland lebt. Peter, der sich schuldig fühlt, dass seine Tochter in eine Pflegefamilie kam, weil er im entscheidenden Moment nicht für sie da war, ist froh, dass er sich einem Seelsorger wie Alexander Obst anvertrauen kann, der ihn nicht verurteilt.
6: Also ich bete auch viel am Ende eines Gesprächs mit den Gefangenen und äh, segne sie dann auch. Und äh, das ist nach meiner Wahrnehmung schon was, was den Gefangenen oft dann auch Kraft gibt. Also mit jemandem zu sprechen, der halt ein ganzheitlicheres Bild von ihnen als Mensch hat und sie nicht nur aus einer bestimmten Perspektive der Schuld, der Haftstrafe oder auch ihres anderen Unvermögens sieht, sondern versucht, den ganzen Menschen zu sehen und damit ihnen eben diesen Gott zu verkündigen, der auch den ganzen Menschen anguckt, vor aller Leistung und trotz aller Schuld.
5: Als Peters Perspektive auf das Leben sich verändert hatte, entdeckte er, dass auch das Gefängnis viele Möglichkeiten bietet, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Sport treiben, beim Gefängnistheater mitspielen, für die Gefangenenzeitung schreiben, eine handwerkliche Ausbildung machen. Sogar ein Studium ist möglich. Als Fernstudium.
1: Also ich mache gerade meinen Master in Philosophie. Das ist so ein bisschen so, dass mein Kopf halt die ganze Zeit arbeitet, dass er fit bleibt. Aber das ist so die eine Sache. Die andere ist natürlich, dass ich mittlerweile das, was ich zum Beispiel in Meditation lerne, gelernt habe, weitergeben kann, dass ich diese Positivität weitergeben kann, dass ich versuchen kann mit Leuten Sport zu machen, äh, gute Gespräche, gute Beziehung, eine Art von Gemeinschaft hier, äh, Gemeinschaftsgefühl auch zu erzeugen, was dem so ein bisschen in diesem unmenschlichen System, was es einfach ist, was entgegenzusetzen.
5: Das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, dafür sorgen auch die Gottesdienste und Gebete, die die Religionsgemeinschaften in den Berliner Haftanstalten anbieten. So können die Häftlinge im Gefängnis den evangelischen oder katholischen Gottesdienst feiern. Für die große Gruppe muslimischer Häftlinge gibt es das Freitagsgebet, erklärt der muslimische Seelsorger Imran Zahir.
7: Wir haben die normale Freitagspredigt beim Freitagsgebet, wo wir halt Themen aufgreifen, die halt eben wichtig sein könnten beziehungsweise die uns auch mal zugetragen werden. Mensch, das wäre schon gut, wenn wir mal darüber sprechen oder so irgendwie sowas. Das ist ja auch der Charakter des, des Freitagsgebets, wo es wirklich um Grundlagen geht im Sinne von, wie verhalte ich mich als Muslim oder wie gestalte ich meinen Alltag.
5: Alevitische Gläubige gehen zum Beten nicht in eine Moschee. Sie feiern ihre gem zeremonie also ihre Versammlung, normalerweise Donnerstags im Jam-Haus oder an einem anderen geeigneten Ort. Das Problem. Der eigentliche Gottesdienst kann erst beginnen, wenn alle Konflikte innerhalb der Gemeinde beigelegt sind und alle miteinander im Reinen sind. Nicht nur vor Gott, auch untereinander. Diese Voraussetzung ist im Gefängnis nicht gegeben. Die versammelte Gemeinschaft besteht ja aus Straftätern. Deswegen hält der alevitische Geistliche den Gottesdienst hinter Gittern in etwas anderer Form ab.
0: Im Gefängnis ist es so, wenn wir da reingehen, dann erstmal erwecken wir unsere Kerzen und dann nach diesen Kerzen sprich eine Fürbitte, auch in Gegenwart von den Gefangenen. Und danach singe ich erstmal diese heiligen Dichtungen, irgendwie zwei, drei, vier Stück, je nachdem. Und danach wird dann in einem bestimmten Thema von der Tour eingegangen.
5: Aleviten, die die moralischen Grundsätze verletzen, müssen ihre Vergehen in der Regel öffentlich vor der versammelten Gemeinde in der Jam-Versammlung bekennen. Doch keiner kann sich sicher sein, ob seine Bitte um Vergebung auch von Gott erhört wird. Vor allem muss ein Straftäter beweisen, dass er es mit der Reue ernst meint. Durch Unterstützung von Armen und Obdachlosen, durch ehrenamtliche Arbeit. Murat, der eine schwere Straftat verübt hat, ist für die nächsten Jahre von Cem-Veranstaltungen ausgeschlossen.
2: Weil wir als Straftäter leider verurteilt wurden, deswegen nach Alevitentum also man sagt, nachdem wir unsere Strafe verbüßt haben, müssen wir noch ungefähr zwei oder drei Jahre Zeit erstmal vergehen, damit wir überhaupt wieder so eine offizielle Gem-Veranstaltung teilnehmen können.
5: Die Gemeinschaft bei der religiösen Zeremonie tue ihm gut, sagt Murat. Dabei ist er der einzige Alevit, der am alevitischen Gottesdienst teilnimmt. Alle anderen sind Muslime, die häufig Aleviten als Ungläubige ablehnen. Hier können Sie Ihre Vorurteile abbauen. Murat achtet die hohen moralischen Ansprüche seiner Religion an den Einzelnen und hat seinen inneren Frieden gefunden. Ob auch Gott ihm vergeben hat?
2: Ehrlich gesagt, ich denke nein. Wissen Sie, ich habe sehr viel Menschen, also äh, auch meinen Verwandten, meinen Bekannten, sehr vielen Menschen Leid getan.
5: Kann man Gottes Vergebung erwarten, wenn man aufrichtig bereut? Wie die Aleviten haben auch Muslime in dieser Frage keine Gewissheit. Doch welchen Weg, welchen Trost gibt es für Straftäter, die zum Beispiel einen Mord begangen haben? Der Leiter der muslimischen religiösen Gefangenenbetreuung, Imran Zahir, empfiehlt, für den Getöteten zu beten.
7: Da ist es dann so, dass man empfiehlt, dass man Gutes in seinem Namen tut. Also in seinem Namen spendet, für ihn betet und so. Das also heißt, ich versuche mich ja zu verbessern. Und das ist ja das, was sozusagen als Prozess dahinter ist. Und was die Familie betrifft, diesen Ausgleich kann man nicht wirklich schaffen. Nicht nur, weil man im Gefängnis ist, was wir jetzt dann grundsätzlich machen. Aber es gibt Leute, also ich habe zum Beispiel einen Insassen, der sich ganz klar vorgenommen hat, der hat, weiß ich nicht, vor 20 Jahren jemanden umgebracht, dass er versuchen wird, die Familie aufzusuchen, um zumindest seine Reue ihnen gegenüber zu zeigen.
5: Der katholische Pastoralreferent Alexander Obst darf als Seelsorger zwar Beichtgespräche führen, aber nicht die Absolution erteilen, also die Vergebung im Namen Gottes zusprechen. Das darf nur ein katholischer Priester, der dafür auch ins Gefängnis kommt, wenn ein Häftling es wünscht. Peter ist auch ohne priesterliche Absolution überzeugt, dass Gott ihm vergeben hat.
1: Ja, daran glaube ich. Also ich glaube daran in dem Moment wo ich das selber die Schuld spüren konnte, sozusagen. Also auch von meinen Taten dann gab es so bestimmte Momente, wo das dann wirklich dann fühlbar wurde. Das ist nicht so vom Kopf her, okay, ich wusste ja schon immer, dass das verboten ist, dass es moralisch nicht richtig ist, aber so wirklich diese auch emotionale Ebene dessen zu begreifen so, und in dem Moment eben das hinzugeben und um Vergebung zu bitten. Dann denke ich, ja, vergibt der uns, weil ne, Jesus ist ja für unsere Sünden gestorben. Am Kreuzesturm hat sie auf sich genommen. Und wenn ich das fühlen kann, also dann genau in dem Moment, dann ist das wirklich auch für mich vergeben. Und ich meine, klar, ich muss das hier noch körperlich abbüßen. Also die Zeit ist noch nicht ganz zu Ende. so. Also ne, das ist ja auch irgendwo noch die Konsequenz davon, von meinen Handlungen. Aber innerlich sage ich, genau versuche ich das besser zu machen.
4: Voraussetzung ist diese aufrichtige Reue. Nicht? Also nicht, dass man sagt, ich bereue. Und macht dann einfach weiter. Das bedeutet eine totale Umkehr.
5: Die charakterliche Veränderung, sagt Frank Kühl, ehrenamtlicher Seelsorger der Zeugen Jehovas, ist ein Indiz für echte Reue. Doch die Veränderung kommt nicht von selbst. Man muss sie üben, meint Rabbiner Jehuda Teichtal.
3: Ich sage den Menschen immer, dass wenn sie im Gefängnis sind, das ist wie ein Sprungbrett. Wenn man in, auf ein Sprungbrett springt, dann geht man erst ganz tief runter. Dann kann man ganz hochgehen. Die Menschen sollen wissen, das Gefängnis soll nicht jetzt einen Minus oder Auszeit sein, was nachher irgendwie vergessen und gelöscht werden muss, sondern es soll einen Lernenprozess sein. Was tatsächlich im Gefängnis war, es ein Rückschritt, aber durch diesen Rückschritt ist ein doppelter Fortschritt gekommen.
5: Der katholische Seelsorger Alexander Obst kümmert sich auch nach der Entlassung noch um die Häftlinge. Er ist der Mitgründer des Café Rückenwind, in dem Haftentlassene einen Ort und eine Anlaufstelle für Unterstützung haben.
6: Dabei geht es weniger um die materiellen Unterstützungshilfen wie Arbeit, Wohnung, Geld, sondern es geht eben mehr um die Beziehungsebene, in Kontakt zu bleiben, dass ein Entlassener weiß, da habe ich eine Telefonnummer, da kann ich abends, wenn mir die Decke auf dem Kopf fällt, mal anrufen. Oder da gibt es einen Ort, da treffe ich andere Leute, da komme ich ein bisschen aus meiner Einsamkeit heraus. Denn Einsamkeit ist für viele, die viele, viele Jahre im Gefängnis zugebracht haben, draußen natürlich ein Riesenproblem, weil ja alle sozialen Kontakte in der Zwischenzeit auseinandergebrochen sind.
5: Peter hat die Sorge, dass er seine Spiritualität, zu der er im Gefängnis gefunden hat, verlieren könnte, wenn er wieder in Freiheit ist.
1: Ja, in den letzten Jahren, wo ich immer wieder denke manchmal, okay, mir geht es innerlich, wenn ich hier in meiner Zelle bin, dann merke ich, da ist eine Fülle, da fühle ich mich frei im Vergleich zu draußen damals ne, mit all meinen Aktivitäten, Straftaten, Ablenkung, Alkohol, Drogen und so weiter, da war innerlich die Leere so. Und dann sage ich, dann geht es mir hier in den letzten Jahren tatsächlich besser als damals. Und das ist eigentlich, brauche ich manchmal gar nicht zu sagen, aber ja. Das ist auch eine Wahrheit. Jetzt ist die Aufgabe, das halt draußen zu bringen.
5: Beten, Beichten, Schuld abladen. Gefängnisseelsorge in Berlin. Sie hörten eine Sendung von Marie Wildermann. Es sprach Uta Maria Torp. Ton Katrin Witt. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke